0: Am 9. Februar verabschiedete die CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag das Positionspapier Prostituierte schützen, Zwangsprostitution bekämpfen, Ausstiegsangebote stärken, nachdem der SPD-Parteivorstand ähnliche Forderungen in einem internen Papier aufgestellt hatte. Jetzt geht es hier in diesem Positionspapier um Restriktionen, Verbote, gezielte Kontrollen und Strafen für Freier wo wir ja gerade jetzt kürzlich während des Corona-bedingten Lockdowns festgestellt haben, dass das eigentlich gegenteilige Auswirkungen als den, was die CDU sich so auf ihre Fahnen geschrieben hat, Schutz der Menschenwürde mhm. hat, weil eben Schutz durch Legalisierung passiert und nicht durch Verbote und Kontrolle. Wir haben Elke Winkelmann am Telefon, Vorständin vom BSD, vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen. Sie sind auch Bordellbetreiberin in Berlin und seit über 30 Jahren in der Branche, also eine Fachfrau, würde ich mal vermuten. Ich würde gleich zur Professionalisierung kommen. Da haben Sie ja in Ihrer Pressemeldung geschrieben, es gibt wenig Angebote zu Kursen, Seminaren oder Workshops für SexarbeiterInnen. Und ähm, AbolitionistInnen malen ja gerne so dieses Horrorszenario, wie denn eine Ausbildung zum Beispiel für eine Sexarbeiterin, für einen Sexarbeiter aussehen könnte. Also in der Branche ist es ja so, dass einfach junge Frauen oder junge Männer, die dazukommen, von erfahrenen KollegInnen eingelernt werden. Wie soll denn jetzt in Ihren Augen eine Professionalisierung äh, stattfinden und aussehen?
1: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, da ich selber Betreiberin bin und auch selber gearbeitet habe, also weiß ich einmal, wie die Arbeit funktioniert und äh, in meinem Modell ist das zum Beispiel so, dass wir Frauen äh, die Möglichkeit geben, äh, die ganz neu einsteigen wollen, die bekommen eine Einstiegsberatung, die ist dann nicht nur theoretisch, dass man über die Gesetze aufklärt und äh, über die unterschiedlichen Gesundheitssachen irgendwie spricht, sondern die ist auch äh, ganz praktisch. Ja, und es gibt äh, zum Beispiel, gibt es Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel Workshops, die wir auch bei uns anbieten. Dann kommen äh, Frauen, die selber arbeiten, kommen in den Laden und äh, sprechen dann über all die Dinge, die die Frauen irgendwie für ihre Arbeit gebrauchen können.
0: Wie soll denn jetzt der Dialog mit der Politik aussehen? In der Vergangenheit hat sich das ja nicht als zielführend herausgestellt. 2015, 16 haben wir das das letzte Mal gesehen bei dem sogenannten Prostituierten-Schutzgesetz, wo ja die Branche, Fachfrauen, Fachleute aus der Branche gesagt haben, das ist nicht in unserem Interesse. Es wurde aber trotzdem so umgesetzt. Und ja, die Leute wurden angehört, aber dann einfach ignoriert. Wie sieht das denn jetzt gerade aus mit diesem Dialog mit den Politikerinnen und Politikern?
1: Also es gibt immer vereinzelt äh, Politikerinnen und Politiker, äh, die uns durchaus verstehen und auch zu einem Dialog bereit sind. Und die gibt es auch in allen Parteien. Und äh, es ist uns auch wirklich völlig unverständlich, dass die sich immer alle irgendwie, alle paar Jahre irgendwie hinsetzen und äh, überlegen, ja, was brauchen die Frauen, und wenn sie mit uns sprechen, dann sagen wir ihnen, was die Frauen brauchen. Und es gibt auch schon äh, Gesetze, die Frauen äh, schützen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, was gegen Menschenhandel zu machen und was gegen Zuhälterei zu machen. Und die Idee, irgendwie Umstiegsprogramme, also aus der Prostitution in andere Berufe äh, zu verhelfen, das ist ja gar keine schlechte Idee, sowas lehnen wir überhaupt nicht ab. Aber... Alle paar Jahre wieder irgendwie zu überlegen, ob eine Frau mit 18 schon irgendwie entscheiden kann, ob sie in die Prostitution einsteigen kann oder nicht, das lehnen wir einfach ab.
0: Das ist ja auch einer der Punkte, der in diesem Positionspapier steht, dass ja. die CDU CSU sich stark macht für ein Verbot der Prostitution unter 21 Jahren. Das kommt in, in Ihrer Pressemeldung einem Arbeitsverbot Richtig. gleich. Ja. Von deklaratorischen Gesetzen halten wir nicht viel, heißt es dort weiter in der Pressemeldung. Wie kann denn Stärkung von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern einfach ganz praktisch aussehen?
1: Also wissen Sie, wenn die Presse, überhaupt die Medien die Prostitution immer so schlecht machen, wenn darüber gesprochen wird, dass Kunden ja kriminell sind, also wie können denn unsere Kunden kriminell sein? Also dann wertet das ja natürlich das Gefühl einer Sexarbeiterin überhaupt nicht auf. Stark machen kann man Frauen, indem man ihnen Dinge mit an die Hand gibt, indem man ihr Selbstbewusstsein stärkt. Und dazu muss natürlich die Politik erstmal aufhören, einfach immer über die Frauen entscheiden zu wollen, sondern einfach auch mal gucken, was wollen die Frauen denn eigentlich, ja? Das ist entscheidend.
0: Es gibt ja sehr viele Beratungsstellen, Treffpunkte, die Bundesverbände BSD und BESD. Gibt es denn auch eine klassische gewerkschaftliche Organisation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern?
1: Nee, gibt es nicht. Das hm. sind richtige Gewerkschaft gibt es nicht, nein.
0: Hm. Jetzt interessiert mich noch die in Anführungsstrichen unliebsamen Straßenstriche, auch die werden in diesem Positionspapier der CDU-CSU erwähnt. Da soll mit Sperrbezirksverordnungen vorgegangen werden. Das ist keine neue Idee. Dagegen halten Sie in Ihrer Pressemeldung Köln-Bonn Städte, die Straßenprostitution gemeinsam mit SexarbeiterInnen so wie sie es brauchen, gestaltet haben. Mit Anwesenheit von Polizei, Ordnungs- und Gesundheitsamt, mhm. mit Fachberatungsstellen in der Nähe. Da fiel dann immer wieder das Schlagwort Verrichtungsboxen. Das hört sich erstmal sehr kalt und steril an, wird aber sehr positiv aufgenommen. Können Sie das Konzept erklären und die Erfahrungen damit?
1: Also erstmal äh, bietet die Sexarbeit eben einfach eine große Vielfalt und viele denken irgendwie so, wäre irgendwie so das Allerletzte. Das ist aber einfach eine Form der Sexarbeiterin und es gibt Frauen, die entscheiden sich für diese Form der Sexarbeit. Und äh, warum soll es dann nicht irgendwie einen Platz geben, was weiß ich, einen Parkplatz geben, wo äh, Hygienemöglichkeiten sind, wo es eine Dusche gibt, wo es eine Toilette gibt, wo es Boxen gibt, wo man vielleicht mit dem Auto reinfahren kann, wo es Ansprechpartner gibt, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Das äh, spricht doch überhaupt nicht dagegen, dass man sowas einrichtet und das hat Köln gemacht. Und das könnten eigentlich auch andere Städte machen. Mhm.
0: Was steht dem im Wege?
1: Die Politik. <lacht> ja, oder auch einfach, weil viele Leute, äh, auch die Politiker und Politikerinnen, einfach irgendwo denken, das ist eine Form, die man irgendwie abschaffen muss. Das ist irgendwie so das äh, Allerletzte in der Sexarbeit. Das entspricht aber nicht den Tatsachen. Mhm.
0: Wie ist bei Ihnen das weitere Vorgehen? In dem Fall, wir hatten ja vor ein paar Wochen äh, über die Causa Breimeyer gesprochen. Da gibt es ein, eine laufende Klage von Bordellbetreiberinnen und Betreibern gegen die SPD-Bundestagsabgeordnete. Es ist ein langer Kampf, der wahrscheinlich auch ermüdet, wenn immer wieder die gleichen Forderungen aus der Branche geäußert werden. Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht's weiter? Da warten wir irgendwie auf Antwort von der Staatsanwaltschaft äh, aus Berlin. Ich bin äh, auch eine Frau, die das nicht wollte, was Frau Breimeier gesagt hat. Ähm, wir warten einfach irgendwie ab und äh, wenn Sie hören, dass Sie schon 30 Jahre dabei sind, dann wissen Sie, dass wir einen langen Atem haben. Und dass wir uns einfach nicht unterkriegen lassen und einfach äh, weiter dafür kämpfen, dass wir irgendwie auch mal sowas wie Rechtssicherheit haben. Ne? Wissen Sie, wenn Sie so lange irgendwie ein Modell haben wie ich, dann gibt es immer irgendwie wieder Politikerinnen und Politiker, die irgendwie sagen, ja, nein, sowas müssen wir zumachen, wir müssen das Sexkaufverbot einführen. Wie soll ich dann irgendwie mal sicher irgendwie arbeiten können? Das ist wirklich sehr hinderlich, aber wir werden weitermachen. Und außerdem werden wir versuchen, mit Politikerinnen und mit Politikern weiter ins Gespräch zu kommen. Es gibt da gute Ansätze und ähm, da werden wir einfach weiter dran arbeiten.
0: Außerdem gibt es auch noch die Kampagnen Modelle öffnen, Sexarbeit gleichstellen und
1: Genau, genau guter Arbeit. Hinweis. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Können wir dann auch nochmal verlinken auf unsere Website.
1: Genau, genau. Das wäre schön, wenn wir da irgendwie noch Unterstützerinnen und Unterstützer finden.